0: ese gran factor que paraliza a las empresas y que se pierden de la gran oportunidad de verdaderamente establecer una conexión con su mercado. ¿Por qué? Porque dirán, porque a lo mejor no me conviene, qué sé yo. Y eso es un elemento fundamental y más en uno de los temas que más me apasiona, que es la publicidad. La publicidad hoy le ha dolido y la han atacado directamente al corazón con un factor que se llama miedo. Miedo y publicidad es agua y aceite en la ecuación del marketing Dos elementos que están ahí y que no pueden trabajar Y de eso vamos a hablar de hoy Y para sacar todo el miedo a las marcas Tenemos a la pluma punzante del marketing El mismísimo, el tigre, Toño Ramírez
1: Edgardo López Huerta, qué gusto. Qué buen tema escogiste el día de hoy, ¿eh? ¿Eh? Hablar del miedo, del tema miedo? de marketing. Fíjate que hace mucho tiempo que no. Yo creo que ya pasó esa época de sentir miedo. Eh, yo creo que cuando tenías que presentar resultados tangibles de muchos elementos, de muchas acciones, creo que eso ya pasó pero sí sentimos todavía mucha gente, muchos clientes, muchas empresas con miedo. Creo que va a ser un tema medular hablar de, este, de esta situación y sobre todo quitárselos, ¿no? No queremos provocar miedo, sino quitarles el miedo.
0: Al contrario, ¿cómo, cómo se puede atrever? ¿Cómo se puede atrever? O sea, la publicidad es maravillosa porque tiene este fin de impactar, comunicar, persuadir, pero estos elementos clave en la ecuación de la publicidad parece que se están perdiendo, no, no empates no no, no no hables tan fuerte, sí. no uses esa palabra, sí. no, no uses esa o sea, imagen
1: todo es con alto cuidado y se le está perdiendo al sentido principal de esto que es comunicación y mientras más gente subas a un barco, más interesante es y aquí por cuidarse con unas pequeñas comunidades o pequeñas acciones, estás descuidando el negocio.
0: Exactamente Toño pero para hablar del tema de publicidad tío, me encanta y obviamente es un, un tema que me apasiona pero quisimos traer un invitado para ponerle un poquito más de sabor, unas notas ahí de, de color, digamos, extranjero que le puedan añadir este valor y trajimos nada más ni nada menos que a un experto a un apasionado del oficio de la publicidad. Yo lo considero un verdadero publicista en la extensión de la palabra que viene de esa escuela de Ogilvy, de Saatchi sachi y que tenemos el honor y el privilegio que es nuestro director creativo. Entonces, lo invitamos a hablar de publicidad al mismísimo Jesús, el chamo González. No,
2: muchísimas gracias, Edgardo. Muchísimas gracias, Toño. Este Saludos terrícolas. Vengo en paz. Pues sí, es un temazo, ¿no? El que nos tiene aquí hoy.
0: Es un temazo, el atrevimiento. ¿Por qué? Porque de alguna forma la publicidad es la levadura de todo aquello que pasa desapercibido. Es eso que hace que voltees, que te llame la atención y que verdaderamente genere una conexión. Pero en ese valor del atrevimiento, pues justamente está perdiendo, ¿no? Y parece que estamos solamente informando y de verdad me da coraje salir a las calles y ver los espectaculares donde podríamos tener ideas, poner folletos gigantescos, ¿no? Panfletos gigantescos llenos de información que nadie entiende. Se ha perdido ese valor de la creatividad, del ingenio y esa
1: chispa. Sí, y creo que muy valioso que esté Jesús acá, te agradecemos Mr. Jesús, el que estés acá con nosotros. Y sobre todo, lo importante es que tú eres como el escudo, el protector de esas ideas creativas y del convencimiento a los clientes de que se animen, que justamente darle certeza de perderles el miedo y de animarse a hacer esas cosas, ¿no? Yo creo que tienes un antecedente bien importante, pero ¿cuántas no has vivido de este tipo de, de gente temerosa alrededor de la creatividad? No,
2: pues imagínate, o sea, desde el comienzo de la carrera misma, ¿no? O sea... Es, es algo que, que de hecho nunca, nunca falta en el ambiente de la publicidad porque por supuesto es, un, es una forma importante de comunicarse con, con tu consumidor ¿no? Digo, como uno, una herramienta de marketing es prácticamente pues la verbalización de todo lo que quieres decirle y de miedo estamos hechos en realidad pues, ¿no? pero pues también hay que malentonarse para poder hacer y decir las cosas como son de hecho pues la publicidad es lo que es, ¿no? es, es un ejercicio emocionante hasta que tienes miedo, hasta que te echas para atrás, mm -hmm. hasta que no te atreves a dar ese pasito más allá y entonces empiezas a ser casi que un noticiero de... Wise, ¿no? ¿Qué cosa tan,
1: tan Y al final todos somos consumidores, todos somos usuarios, al final todos consumimos productos, vemos estímulos y cuando te pones en el rol del consumidor eres, hasta disfrutas la publicidad, puedes opinar positivamente o negativamente alrededor de la misma, pero en general la disfrutas, la comentas, la platicas, pero cuando te pones en el papel de cliente del que toma la decisión, Eres altamente precavido, conservador y dices, no, por ahí no, no, no vaya a pasar algo, ¿no? Ya sabes que a mí me gustan las analogías, Toño. Te
0: voy a platicar el invento que revolucionó la faz de la Tierra. ¿no? Ah, caray.
1: La minifalda. La minifalda. Por
0: sí, porque la minifalda llegó y entonces todos los hombres del mundo están felices. <risa> Hasta que su esposa se la quiso poner. Porque entonces sí te gusta ver pero no te gusta que vean a tu esposa con minifalda, ¿no? Entonces es un poco lo que pasa en este mundo de la publicidad. A la gente le gusta ver lo que tú estás diciendo. Ven sí, los spots sí, del Super sí, sí, Bowl, ven eso. Los pero a la hora de, oye, vamos a hacerlo para tu marca.
2: No, 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 aquí
0: ya no. Aquí no, hay que no, no, hay ser que correctos, de formales, de ser institucionales. Uh -huh. Y entonces sí, se, sí. se perdió el
1: amor. Es una buena analogía.
2: ¿No? Y qué irónico, perdón que te interrumpa, pero qué irónico porque si nos ponemos a pensar las cosas antes de ser mercadólogos o antes de ser este digamos inclusive fabricantes de algún producto o lo que quiera que fuese fuimos consumidores ¿no? o sea siempre fuimos espectadores siempre estuvimos allí pendientes claro, justamente de, claro, sí. de poder satisfacer cualquier necesidad que tuvimos con un producto y también estábamos pendientes de que nos dieran la noticia de la forma correcta entonces ¿en qué momento dejamos de entender o de recordar esas cosas que nos encantaban que nos seducían que nos nos llevaban a tomar esa decisión de compra y pasamos a ser tan catedráticos tan aritméticos tan rudos uh -huh. ¿No? o tan aburridos como para no decir las cosas de una manera más sí. encantadora
1: y algo que comentamos mucho y lo hacemos en muchos talleres que, que tenemos aquí invitados a clientes o a gente que, que nos contrata para ello siempre le hacemos la misma pregunta a ver ¿qué productos qué marcas malas consumes o qué marcas malas compras?
2: híjole Ninguna. Entonces, al
1: final, esa es la... nunca hemos encontrado una respuesta tangible: decir, ah, si yo compro esta pasta dental porque es malísima, yo compro este champú porque es malísimo. Me encanta ¿No? el mal aliento que eh, deja Exactamente. No, no. Entonces, le decíamos, ¿y de dónde surgió esa preferencia? No, pues viste un estímulo atractivo que te envolvió, te llevó a comprar un producto y validaste que esa propuesta del producto era buena. Entonces, ahí es donde entienden justamente ese proceso de hacer bien las cosas. Al final tienes un buen producto, pues vístelo de la forma correcta, comunícalo de la forma correcta y a eso le llamamos publicidad, ¿no? Es así. Entonces, de repente estamos comprando, ¿no te
0: parece como medio un Ferrari? Decimos, vas a correr un Ferrari todopoderoso, eh, con una, un motor increíble, pero lo quieres correr a 10 kilómetros por hora. Entonces, ¿cómo? O sea, para tener la cochera o para tenerlo guardado para manejarlo a la velocidad para la que no está hecho, pues cómprate un bocho. Realmente sí. no estás sacándole Funciona, todo el valor exacto. a esta herramienta llamada publicidad. Y se pone muy de moda decir, vamos a hacer una campaña de publicidad para hacer un video institucional de 80 años de la empresa. Interno, sí. qué sé yo. Pero realmente ese no es todo el valor de la palabra publicidad. Entonces la publicidad está intrínseca al, al atrevimiento. Hay que atrevernos, pero ¿cómo atrevernos, Toño, en este Pues momento? yo
1: creo que no es complicado. Creo que cuando tratamos de motivar que hagan esfuerzos por primera vez algunas empresas, empiecen con lo más simple. O sea, dar ese primer paso y, y para mí siempre, siempre he pensado que empresas chicas tienen que pensar en ideas grandes, y es mucho más fácil así, concebir esas ideas grandes y no estamos hablando de presupuesto. También es bien importante que una idea sea grandiosa no quiere decir que sea cara o que sea de gran presupuesto. A ver, ponme un ejemplo. A ver, vamos. Casos, casos, vamos, casos, Vamos, coño. vamos, Bueno, casos. aquí traemos uno interesante. ¿No han visto la campaña de Panda? No, esta marca de lácteos eh, de Egipto, me así parece. Así es. es Jesus, egipcio, sí. Esta hizo unas ejecuciones... Yo digo que parecen un poquito de tres pesos, pero no se nota que son de tres pesos. Y son una idea simple que una botarga de un panda, de un oso panda, te intercepta tiene en el autoservicio, va un papá con un niño en un carrito lleno de productos y el niño quiere comprar un producto específico, obviamente de esta marca panda, y el papá no quiere. Entonces el panda, retador, pone a cuestionar al señor... Y el papá lo regresa del carrito al anaquel y se enoja el famoso panda, tumba el carrito, lo patea, etcétera, etcétera. Una idea muy simple para comunicar una marca. Obviamente hay una versión que sigue después de esa. Vuelven a replicar la misma situación, va el niño con el papá, con el carrito, hace el mismo efecto de agarrar el producto de anaquel y aparece el panda... Y ya no le queda al papá porque lo empieza a retar el panda. ¿Lo vas lo a volver así. a hacer, güey? Este, ¿no? Y ya se va con su carrito con el producto. No le quedó de otra. Y una... el mensaje, el mensaje clave, ¿no? Nunca le digas no a un panda. Exactamente. ¿Y cuánto duró, cuánto duró la marca presente en ese spot? Está todos los segundos que dura el spot, está el maldito panda ahí. Está se llama la marca, Se llama panda, tiene una historia fenomenal. Parece de tres pesos, seguramente es de tres pesos. Funciona a la perfección. Una idea simple, creativa, importante, que se animan, que se atreven a hacerla.
0: Y que la rompen, ¿no? Y que la rompen. ¿no? Y, rompe. y no estamos hablando de las grandes marcas, estamos hablando de una marca local de Egipto, sí, pero que sí, le dio la vuelta sí, al mundo. Sí, sí. Así sí. Es.
2: Pero además, la genialidad de, de poder construir, como bien dice, sobre su propia marca, ¿no? Y sobre un aspecto que de repente no puedes ver a priori, que es el tema de que, a ver, es un panda. O sea, es una cosita de dios sí. así toda bonita, peludita, con cara de buena gente. Siempre son buenos, siempre. Ajá, siempre son super bonachones sí. y de pronto lo ves en el spot con cara de maldito asesino, ¿no? O sea, te, eh, le ves esos ojitos así que parece que no mata a nadie sí. y está perfectamente te puede arrancar un brazo si no te llevas el producto sí. de su marca, ¿no? Entonces sí, sí, la verdad sí. es una genialidad. A mí siempre me ha parecido es uno de los mejores casos. En ese tema, justamente de atreverse a hacer algo alocado, pero justificado. O sea, es absolutamente memorable. ¿no? Pero es
0: Egipto, es Egipto. Latinoamérica, uh -huh. Latinoamérica. Latinoamérica, y eso, Latinoamérica.
2: Yo creo que uno de los casos más, más emblemáticos que puedo recordar de atrevimiento fue aquella vieja campaña de Telecom, creo que hace más de unos 15 años ya, ¿no? Que era la llama que llama. Imagínate que abres el spot y de repente ves estas. Estas marionetas, ¿no? Estos mopeds ahí este, De peluche, todos peludillos Con cara de llamas perfectamente puestos Y empiezan a hablar, por ejemplo, agarra la llama Y levanta el teléfono Y marca, ¿no? Y le responden del otro lado Hola, ¿estás hablando con, el, con, con, con los bomberos? Sí, sí, sí Ah, te llama la llama ¡Ah! Y ya no dice absolutamente más nada, ¿no? o sea, Pero era maravilloso, o sea, yo creo que ese tipo pero de, Pero construyeron
0: que... una idea que No, no sé cuántos años, lejos, es más al día de hoy, los creadores, los creativos de esta uh -huh. idea, Aguilla ¿qué machacil. crees que hicieron? No, tengo la Una peca. colección de NFTs. De, de NFT's con la llama que llama. No, no, no. Es de maravilla,
2: es, ¿eh? Con no los Mopeds. Sí, Oye, sí, pero no. no
1: estamos recomendando aquí botargas, vaya no. no, con no, el panda no, no, con no, la llama. No, ¿Qué estamos recomendando no, aquí? No, estamos hablando de no, entreverso.
2: Ok. Estamos sí, hablando de entreverso. en llamas por las ganas de hacer cosas. No, pero está
1: interesante y digo, sin arruinar la fiesta. Lo importante es para una marca tener esa estrategia que delimite esos, ahora sí que esa, esas, esos elementos que tiene una marca para decir. Cabe el hacer un anuncio como el del panda o el de la llama, etcétera, para tener una guía más ordenada, más estratégica y decir, sí, me solucionó un problema porque lo identifiqué y así lo definí en mi marca que estratégicamente está funcionando. Porque bueno, luego hay unas jaladas que están totalmente fuera de estrategia sí, por y pueden ser chispazos, puede ser creatividad, pero no construye para una marca. ¿no?
0: Déjame seguir con el ejemplo del Ferrari que te decía. O sea, Está padrísimo, ya lo compraste, lo uh -huh. quieres correr a la velocidad que es y no sabes manejar es el mismo caso claro, es usar claro. la publicidad sin saberlo utilizar como claro. vehículo justamente sí, sí, de sí. comunicación entonces tiene mucho que ver con eso no eh, se pone muy de moda hagamos algo alocado por hacer algo alocado sin que esté en estrategia no claro. tú lo viviste acuerdas sí, tus sí, años sí, sí. de definitivamente
1: y, y, y en la mafia corporativa cómo la, también se toman decisiones ejecutivas de nosotros manejamos una bebida deportiva con un ADN deportivo maravilloso como Gatorade pero cómo Alguien ocurrente en Estados Unidos que tenía un poder importante en la compañía dice, no, ustedes no saben nada al grupo de Estados Unidos, no saben nada del deporte, hay que ser irreverentes, hay que romperla, hay que hacer to algo totalmente distinto, corre a la agencia en su momento y dice, voy a trabajar con otra agencia para nivel global, para, para Estados Unidos principalmente. Y, le, y presentan una idea en el Super Bowl 2008. O sea, Gatorade iba a participar sí. en el Super
0: Bowl y ¿con qué idea?
1: Lo que nunca ¿Cuál es la no pautaba en Super Bowl. Estaba en no, el campo no, no. de juego y uh -huh. dicen, una idea que la voy a describir, no es muy compleja de describir. 30 segundos, sale un perro grande, negro, tomando agua en su plato metálico, 30, 27 segundos está el perro ahí... Este, tomando agua, se cae el agua del plato, etc. Sigue tomando agua eh, el perro. Y ponen una frase, el mejor amigo del hombre. Y cierran con tres botellas de Gatorade. Fin de la historia.
2: Muere Gatorade.
1: O sea, el peor comercial de Gatorade que yo he visto en mi vida. Y créeme que viví algunos malos. Este, el peor que he visto. ¿Y en qué foro? Afortunadamente fue en Super Bowl una sola vez. Pero la crítica se echó encima, no construía nada, pero es una idea totalmente fuera de estrategia, totalmente fuera del deporte, porque hubo una ocurrencia de alguien que decía hay que retar, no todo tiene que ser deporte, vamos a ser algo totalmente disruptivo fuera de la caja. O sea, déjame entender, si ¿Sí se vale ser atrevido? Pero el seguro de vida,
0: digamos, el seguro que puedes tener es la estrategia.
1: Totalmente. El atrevimiento, mientras juegue dentro de la estrategia de la marca, se vale. Ese es el que define tus, tus fronteras que tienes, tu situacional, con quién compites, cómo eres como marca, cómo te valora el consumidor. Cuando te sales de esos límites. Y, y en esos límites puede hacer cosas creativas maravillosas. Tienes un, ahora sí que un océano completo para jugar en la creatividad, ¿para qué te vas a la montaña si el océano es tan grande para generar creatividad fabulosa? La estrategia es lo que te ayuda a definir esos rumbos o hasta dónde puede llegar una, una, una marca. Y ahí es como, y, y Jesús lo sabe muy bien, ¿no? Cuál es, si, si han, han hecho un buen trabajo como clientes, ¿Cuál es la respuesta que te dan como cuando presentas una idea que no está bien? Te dicen, pues está fuera de estrategia o está fuera de brief. Uh -huh. Cuando está muy claro eso y contra esa no hay de qué hablar. Cuando te dicen eso, pues, sí, tienes razón, está fuera de estrategia. A ver,
0: casos uh -huh. tangibles de lo que hemos vivido en la realidad. ¿Qué nos podemos enfrentar en, en, el, en el caso difícil? A ver, agronegocio.
2: Para mí, debo empezar. Si ¿El agronegocio puede hacer publicidad...? Una puede gran, atreverse. Es una gran tesis. Es, 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 es algo que hay que, que, que demostrar. Yo creo que sí. Y hemos aprendido en este tiempo, sobre todo este, trabajando acá en Mitech. Eh, para mí ha sido un descubrimiento completo. Yo nunca había tenido contacto con esa industria y ha sido además de, de, de un descubrimiento ha sido, pues, fascinante la experiencia. Sí, se puede hacer publicidad y de hecho creo que es necesario hacer publicidad. Si nos ponemos a ver, este. Tenemos un caso muy puntual. A ver, pero No estamos hablando de un
0: refresco ni de un no, pan no, ni no, de... para nada. Estamos hablando de tecnología para el campo. exacto y sin desmerecer no ninguna categoría, ¿no? O sea, o sea imagínate merecer. ese reto que te pones sobre la mesa y decir, oye, a ver, tenemos una tecnología muy desarrollada, muy especial para el tema de las semillas, ¿no? Y cómo eso lo vamos a transmitir. O sea, es ciencia nuclear. Hagan un comercial, hagan una idea para que esa ciencia nuclear le caiga al 20 a la persona. Y podamos tener una aceptación de la tecnología, es decir, la gente compraba claro. el producto sin tecnología y no estaba dispuesta a pagar un extra porque viniera con esa tecnología. Y, y, sí, y yo, menos, y yo creo menos. que
1: la solicitud no era hazme un comercial, no, ¿cómo comunico nada. eso? ¿Hago más eso. eventos? ¿Hago 500 eventos? ¿Reúno a los productores? ¿Les regalo borras con Exactamente, diga, o sea. esa era realmente la solicitud. Porque así piensa el agro, no es una industria donde haya comerciales. Y ese fue el primer reto, ¿no? Proponer un
2: comercial. Sí, así es. O sea, el caso es Lumivia, ya para que vayamos entrando un poquito más en el tema como tal. Este, ¿Qué es Lumivia? Lumivia es una tecnología de tratamiento de semillas, justamente, ¿no? Que está bien complicado, o sea, ni siquiera sabía que esa existía.
1: Pero lo importante, y agrego una variable la empresa no tenía considerado presupuesto para ello. Entonces, era una limitante. sabes de ¿Qué bajo
0: presupuesto, además de todo.
1: Exactamente, porque yo no tenía en mi plan hacer un comercial. Tú me estás diciendo, ah, te voy a proponer un comercial porque va a ser la forma de envolver sí. a los productores. Entonces, no, 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 pero ¿cómo? Yo no tengo, yo sé que un, un comercial vale millones. No, bueno, déjanos presentar primero la idea... Y después vemos presupuesto, o sea, primero la gran idea, o sea, las ideas tienen un valor, no un precio, entonces por ahí vamos, ¿no? Sí, y es. lo dije mal, ¿eh? porque,
0: o sea, no es un comercial. Trasladamos una idea, sí, una sí, idea, sí, una, sí, un sí. símbolo claro, que claro. ellos pudieran ayudar a ejemplificar y que les cayera ese 20 de una forma más. Sí, sí, y sí, con sí, un sí.
2: antecedente, creo yo, muy contrario, porque si recuerdan, el tema era que ya Lumivia, antes de llamarse como tal, se llamaba Dérmaco. Y si mal lo recuerdo, tenía como dos o tres años tratando de pegar en el segmento y no lo había podido lograr. O sea, la gente, tal cual como tú lo dijiste anteriormente, no entendían por qué debían pagar más por una semilla que venía con tratamiento de semilla Pero Los si decían no la etiqueta
1: ¿no? de la bolsa, ahí decía, ¿Todo en, decía todo, exacto, claro. la, todo en la información.
2: Coño, sí, pero ¿sabes? era para que la descifrara, no sé, un astronauta de la NASA. Okay. O sea, no lo entendía nadie. O sea, para el carajo, no se podía. ¿Qué hace que qué de alguna u otra forma logramos hacer junto con el cliente? Primero que nada, entender esa situación y darnos cuenta de que en ningún momento se emocionaba al productor de ninguna manera puntualmente lo que hicimos fue entender que pues como recubrimiento podíamos crear una analogía que fuese fácilmente entendible por cualquier tipo de persona cualquier tipo de segmento y era hablar de ese recubrimiento pues como una armadura que al finalmente eso es lo que es había, había otro, otro ingrediente que estaba muy interesante y es el tema de que al comparar la tecnología lumibia contra una semilla que no tenía ningún tipo de protección o que tenía una protección muy básica completamente diferente inclusive hasta protección artesanal ¿no? Pues el tema es que al final del día estaba armando sus semillas de la peor manera posible. O sea, era como si las enviaran Improvisado. improvisado totalmente de improvisado, forma. exactamente. Y la,
0: la analogía a mí me encanta porque de alguna forma decimos, mira, es como si estuviera alguien desnudo. Está expuesto. Exactamente. ¿No? Imagínate salir a la calle con el sol, con los bichos a todo y estás expuesto. Me, me
2: hiciste recordar algo, perdón que te interrumpa, pero nuestra primera idea justamente fue así. Sí, es verdad. Sí, eran semillas desnudas, sí, 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 sí. pero el cliente se asustó. Y lo entendemos, ¿no? Sí, o sea, tenían porque...
1: un punto por... Claro, por supuesto. Sí, Ahí sí, también quizás. Sí, era quizá era, era demasiado, demasiado atrevido, sí.
2: Exacto. Pero la, la, la verdad no Que no, visuales no, visuales no, estrategia no, estrategia no, si no, en estrategia no, demasiado. Sí no, no, fotógrafo
1: este, no, no, el cómo se llama, el que va por todo el mundo ah,
2: sí, tomando sí, en por aquí no, no,
1: no, no, en no, 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 lugares. Ah,
2: no, 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 ya no, no, ya te saliendo, puesto
1: no, no, la foto te
2: no, 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 la no, 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 fue muy fácil hacer entender al productor que una una sin lo era como. Pues cualquier pobre pendejo mal ataviado con uh -huh. una olla en la cabeza, una almohada aquí, como es si fuese una. Exacto, y comparábamos Tratando eso. De defenderte con un palo de eh, Tal de cual, y comparábamos eso contra pues, un guerrero rosita, sí, pues era un guerrero rosado, porque la tecnología es de color rosa. Y de ahí en adelante, pues creo que todo el cuento se contó muy fácilmente, fue muy, muy sólido en ese Pero sentido.
0: de un 20% de adopción de esta tecnología, al día de hoy está 100% adoptada.
2: Así es, de hecho, yo recuerdo, lo que pasa es que lamentablemente no pudimos tener a tiempo los números para poder armar el caso para el EFI. Pero recuerdo que el mismo cliente nos había comentado muy satisfecho... Que ellos tenían como digamos una participación o vendían generalmente en cada temporada algo así como 250 mil semillas no más o menos, pasa a llamárselo los ¿no? hacemos la campaña y todo esto y damos y la un idea salto escaló.
0: la idea escaló, se hizo hasta escaló un cómic se hizo de una forma muy didáctica así. eso no, no sé si y algo es, que es parte de entender sí, sí. y el valor de una idea en cómo la tratas de tropicalizar y conectar etcétera, etcétera, sí, etcétera ¿no? entonces ya nos queda claro, atreverse es un tema es fundamental vital. y hay que perderle el miedo pero perderle el miedo a qué Toño?
1: Pues sobre todo a lo que hace la competencia, ¿no? Yo creo que muchas veces las empresas son herméticas en este sentido de, ah, porque la competencia es muy grande, porque la competencia es muy amplia, porque son los líderes, no se les puede pegar. Creo que ya lo hemos hablado en otros territorios, que tienes esa gran oportunidad. Cuando tienes un pez gordo ahí enfrente, tienes muchos recónditos donde pegarle, ¿no? Si tienes una agilidad y una forma de trabajo distinta, ¿no? Y ahí hay una gran oportunidad justamente para hacer cosas trascendentes. Parecía ¿no? que no podías tocar como Exacto. ese territorio, sí, ¿no? A mí sí, sí.
0: Me, me viene a la cabeza este caso de Apple, que se llama El, el Comercial 1984 que vemos algo totalmente disruptivo en ese momento, ¿no? donde vemos una sala donde hay una gran pantalla y y hay una tipología, digamos, de la computadora tradicional hablando y dando un discurso bla, 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 y entra una chica con un mazo y se lo avienta mm. esa pantalla y dice, a partir de 1984 cambia todo esto, claro, ¿no? claro. te presentamos Apple, y a partir de eso empezó pues esa contienda, digamos, en convertir y tipificar a Apple como una persona que hablaba con un PC que era otra persona, y eso dio origen a una campaña de publicidad maravillosa para Apple
1: Sí, como testimoniales vis-a-vis -vis, este, de un enfrentamiento, de una confrontación directa. Y eso era maravilloso. Se atrevieron justamente a pegarle en la cabeza al mundo de las PCs y a sobresalir. ¿Y quién no quería una, una computadora Apple en ese momento? ¿no? Todo el mundo decía, ¡wow! yo quiero esto porque es todo el concepto de piensa diferente, todo actitudinal, etcétera. Bien interesante todas esas campañas cuando dices, le voy a pegar a la competencia de una forma... Y no, no comparó procesadores ni la velocidad. O sea, lo técnico, los manuales no los puso enfrente. Que esa es la gran recomendación. Piénsalo de una forma creativa, piénsalo de una forma distinta para golpear al, al competidor.
2: Pero siempre di la verdad. Eso es sumamente importante. O sea, digo, como uno de esos preceptos que esa, esa gran mente de la publicidad que fue Bill Burbank puso sobre la mesa, ninguno de esos spots habría tenido ningún tipo de sentido si no hubiesen hablado con la verdad. O sea, recuerdo casos como, por ejemplo, justamente hablar acerca de la debilidad que tenían en ese momento las PCs en cuanto a resistencia de ataques de virus. O sea, con spots muy divertidos, con ese par de personajes solamente, aquí uno de ellos se parecía perfectamente a Bill Gates es maravilloso, pues te, te echaban el cuento de cómo pues el pobre Bill Gates era acosado y, y vivía aterrado por la cantidad de ataques. De
0: virus, Pero era verdad, exactamente. O sea, lo hacía sí. de una forma muy didáctica. Sí, muy, ¿no? muy, divertido, y, era y muy divertido. Había otro maravilloso, ¿no? Donde él empieza a hablar y se queda congelado, ¿no? Sí. Como justamente Detenido. las peces las en ese momento. Maravillosa campaña, ¿no? Que creo que podemos hablar de ese sentido de retar y perderle un poquito el miedo a la competencia. Ya hemos platicado de Burger King, que es la marca sí, que hace sí. bullying a McDonald's constantemente. Sí, muy... Y esa es su estrategia, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, esa puede ser una clave de perderle el miedo a la competencia. Otra, otra clave es perderle miedo, digamos, esa capacidad de sintetizar, y hacer compacta la idea, ¿no? es la primera vez que vamos a hacer publicidad no, pues hay que decir que somos y que tenemos y que desde 1900 no sé qué y que emitió Lupito y que emitió no sé qué sí. y entonces empezamos a tratar de comunicar tantas cosas que se vuelve algo muy complejo.
1: Sí, y es como la mala escuela de los informerciales que pasan en la madrugada, ¿no? que tienes ahí 15 minutos vendiéndote productos malos ahí que el pedal de los viejitos para que hagan ejercicio <risa> sentados viendo televisión ahí piensan, ahí sí tienes 15 minutos a las 4 de la mañana donde sí, pues tienes todo el tiempo, nadie lo va a ver. Pues métele lo que quieras, no importa, y dilo otra vez, y otra vez, y otra vez. Esa, esa mala copia, de alguna forma, que muchas marcas quieren hacer. Voy a hacer el primer esfuerzo, entonces hay que hablar de que la bisabuelita lo fundó, que caminamos del, del lado derecho, que la planta, que el camión, que la forma como amasamos, como entregamos, como te saludamos. Un grave error. Hay que fomentar eh, o quitar ese miedo de que se puede sintetizar las cosas y hacer algo relevante. Oye, una
0: ¿no? vez, Toño, que... Contratar una cartelera publicitaria, ¿no? Entonces, la guidera tan sencilla que íbamos a ocupar el 5% del espacio, ¿no? Uh
1: -huh. Pero,
0: ¿cómo? Si estoy pagando por el 100, hay que llenarlo,
1: ¿no? <risa> Ponle más cosas. Ponle más cosas. Sí, 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 como nada más se ve el logo. A ver, casos, Jesús, ahí, ¿qué, ¿qué se tienes... te viene a la cabeza? Mira, en este? re
2: recientemente, yo creo que hay dos casos que están, que son muy, desde mi punto de vista como consumidor y también como publicista, son muy, muy, muy bonitos. Eh, hay uno que me gusta mucho que es el lanzamiento de Coca-Cola Cero hasta hace poco, no, oh, sin azúcar, si mal no uh -huh. recuerdo más bien, sin este, una campaña creo que, que súper ingeniosa, muy sencilla y que la magia de la campaña, además de que los guiones eran, estuvieron sumamente bien hechos y la producción fue impecable desde el punto de vista de valores de, tanto de, de, de visuales como auditivos y todo lo demás, es el tema de que el copy se sintetizó en su máxima expresión. Yes, no, yes. no, eso es todo lo que decía, ¿no? O sea, son dos,
1: dos
2: palabras. I need to try first. Eso es lo que decía al final. Ahí están ah, tus siete, siete Dios palabras Dios definitivamente, ¿no? Muchacho, por favor, una cosa, mira, eso es más contundente que un lonche de chilaquiles. El tema era que... Eh, Ponte a pensar en eso. O sea, esa fue una campaña global. No necesitas más cosas que decir en realidad. Creo que fue una campaña encantadora. Hasta hace poco salió. De hecho, se desprendieron de ella varios, varios spots. Y estuvieron y todos. perfectamente. Maravilloso. O sea, yo, yo la verdad es que hasta probé la pinche Coca-Cola. Artística, no gustó, La
1: gráfica es bellísima. Una chulada. Cosa. Mira, todo era, como, todo. era como una
0: bailarina sí, sí, en sí, un antro. Sí, sí ¿no? así como de luna que... azul, una cosa así. Oye, perderle no, no, eso, el miedo a romper los no, no,
1: códigos de la categoría. Híjole, eso es dificilísimo. O sea, es que la categoría eso es así. Es complicadísimo. A ¿no? ver
0: vamos a hacer y, y en esta tierra ¿no? en esta tierra orgullosa del tequila vamos a hacer un spot de tequila vamos a hacer una idea de, de, de tequila ¿cómo va a empezar? es un amanecer en los campos verdes de tequila Donde los agaves se ven El sol naciente y vemos al gimador Que sale y hace la gima Y entonces tenemos una hermosa presentación De la botella con un caballito ¿no? Y la marca cierra
1: Y una comida feliz, y una comida varios feliz. tipos tomando
0: Y sobre esa narrativa se construyen El 99% de los spots Que tienen que ver con tequila ¿Por qué? Porque son los códigos de la, de la categoría. Tiene que ser mexicano, tiene que ser este culto, digamos, a, esa ancestralidad. Y está siendo totalmente igual a todo
1: pero a ver qué ejemplo qué ejemplo te, que pueda romper ese estereotipo justamente de lo que está sucediendo igual
0: bueno don Julio viene a romper un poco eso y, y gana un gran éfico era lo de, de jazz speak, okay. exactamente o sea donde vemos sí. un primer plano donde él viene a cámara el y empieza a decir o sea no se vale que en esta o sea pensemos que el tequila debe valer por la botella con la que está hecho que si sí, no sé qué que está sí. que está hecho en los campos debe valer por lo que lleva dentro sí, ¿no? es Y entonces es eso bueno rompe que, muy es una que marca, un marca que pone un y manifiesto sí. y sí. un statement de decir así pensamos y, sí. y rompemos un poquito el tema pero recientemente no es tequila pero muy cercano con el tema de mezcal ya lo platicamos el tema de Ojo de Tigre este, esta marca independiente del actor Luis Gerardo Méndez, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Este que también tiene un spot totalmente contado al revés, ¿no? Y que tiene todos los elementos de poder conectar realmente y establecer una historia diferente.
1: Y ataca al creativo, ¿no? Ataca al a creativo publicitario, ¿no? Ahí como que se lleva al creativo y le sí, está vendiendo amigo. la idea y pues dicen, no, a ver, ¿cómo? ¿Cómo que me está sugiriendo eso, no? Ah, ¿Para qué contratar está restando eso, ¿no? con eso, ¿no? Una idea irreverente, distinta, atrevida. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque es una marca o una empresa independiente, ahí sí te atreves, pero volvemos al ejemplo número uno si vas a dar ese primer paso pues puedes hacerlo muy bien puedes hacer muy relevante y esa marca ha dado vueltas no solamente en, en resultados, sino también en comunicación claro. por ser relevante, independientemente que sea un actor o no, la idea es muy buena. Impactar, persuadir, comunicar, o sea, son los elementos
0: sí, básicos sí, sí, que sí. se nos están olvidando poner en juego. Y en el tema de México, cuando hablamos de tequila y hablamos de México, parece que tenemos esos clichés, decimos acá en la industria, que son estos elementos tan apalancados que no puedes romper. Si es mexicano, tiene que haber un sarape. Si es mexicano, tiene que haber un sombrero. Si es mexicano, tiene que haber esto. O sea, Son esos códigos tan establecidos que al mismo tiempo hace que sea aburrido totalmente el tema.
2: Sí, y ahí sí me, me voy a meter. Ahora un va a hablar el venezolano. ¿verdad? Sí, justamente, como venezolano. O sea, creo que hay algo muy interesante que a mí me, me, me parece como fenómeno. Y es el hecho de que, primero, como extranjero, eh, obviamente que lo, lo primero que me llama la atención es la riqueza cultural de México creo que es algo que todo el mundo lo dice, sí, es verdad pero es cierto, pues está allí y no puedes evadirla no me resulta irónico que se hable de la mexicanidad de una mexicanidad tan, tan variopinta, tan nutrida, tan poderosa de formas tan iguales no, o sea, hasta hace poco hemos visto cualquier cantidad de spots y de campañas que se montan sobre el tema justamente de este, así ah, hablamos los mexicanos el, el, a mí en lo personal, yo como consumidor o sea, por ejemplo hay un, algo que me parece que, que más bien le, le tira pero de muy mala manera esa mexicanidad eh, esa campaña de ese refresco nuevo que se llama mexicana ¿no? o sea, agarraron todos esos todos esos clichés los metieron en una botellita, los batieron y se lo ofrecieron al público, yo creo que la gente se merece mucho más que eso ¿No? O sea, de eso no, no trata la mexicanidad. Y un ejemplo que me parece sumamente inteligente y atrevido en ese sentido y sin miedo este, fue esa campaña maravillosa de Aeroméxico de hace un par de años atrás, donde se fueron a Houston justamente a ofrecer paquetes turísticos con porcentaje de descuento en función del grado de mexicanidad que encontrasen en tu ADN. No, Texas, o sea, eso, mexanos, eso exacto. Eso. cuestionabas
1: justamente exacto, a los mexicanos pasivos exacto, exacto, a mi país, etc. Etcétera, ah, etcétera, ah,
2: ¿no? Yendo nada más y nada menos, cambió yo el asunto. O sea, pero yo creo que si hay alguien que odia hacia el de al sur, hacia abajo. Creo que son los tejanos, ¿no? O sea, que son bien, bien agarrados en ese sentido. Entonces creo que son...
0: Pero ¿qué consistía? Se tenía que hacer una prueba de ADN sí, sí, y tratar de, ADS. de ver en tu composición genética cuánto de mexicano tenías. Entre así más es. tuvieras, mayor era el dis descuento para que fueras en a visitar a del México.
1: porcentaje que eras mexicano <risa> te daban ese descuento? Maravilloso. No, increíble, sí, una idea poderosa.
2: No, bueno, estaban diciendo, así viajan los mexicanos. Así es los madre, No, o
0: sea, Y ven pues... a visitar México con mi sombrero y mis playas. No, te estaban contando una historia totalmente diferente y conectando de sí. una forma
1: diferente. Sí, ¿No? sí, sí, Punto. Muy bueno. ¿Qué más
0: debemos de perder el
1: miedo? Pues algo eh, al compromiso con la verdad, ya lo decías, hay que decir las cosas con claridad, realmente prometer cosas que se puedan cumplir y ahí sí es bien importante no sobreprometer en comunicación, en publicidad, hay muchos ejemplos ahí, creo que el que se ha apalancado mucho de eso, ya lo hemos platicado, la, la campaña de Dope, de belleza real, que ha sido la impulsora, creo que la marca más protagonista en eso de reconocer la realidad de la belleza femenina y tiene años hablando de eso, no te dice que usando sus productos van a ser bellas, o van a cambiar las arrugas te van a ayudar y tienen un rol pero no es que te van a cambiar y reconoce a las que tienen algo de sobrepeso etcétera etcétera belleza real es una campaña que habla con la verdad que, que hoy suena no tan escandaloso
0: por el momento que estamos sí. viviendo pero ponte en perspectiva 15, 16 años que se lanzó esa campaña es. pues era realmente escandaloso Cuando era un momento modelos, donde todo sí. tenía que ser perfecto la modelito y si no estaba súper guapa entonces no y entonces hoy es otro entorno
1: pero sí. realmente rompió esos sí. paradigmas pero tú Jesus compartiste con con nosotros un caso bien interesante ¿no? que se hizo en Honduras una cosa gubernamental o antigubernamental, ya no lo sé, pero vale la pena platicarlo porque también habla de ese territorio de verdad.
2: Sí, quiero que a mí en lo personal me impactó mucho, lo vimos concursando en la última edición de Cannes justamente y ganando Y ganando exactamente es el caso de la píldora del día siguiente, o sea, ellos lo titularon de Morning After, uh, Morning After Iceland y me parece que estaba súper interesantísimo y es un gran acto de valentía porque al final del día creo que fue una ONG que, en, en, digamos, con el apoyo de Ogilvy y de otra, de otra institución logran de alguna forma plantearle al gobierno la necesidad de cambiar la ley que impedía el uso de la píldora del día siguiente. ¿Cuál fue la maravillosa solución? Dicen, bueno, esto no es legal dentro del territorio hondureño, vamos a sacar... La, vamos a crear una pequeña isla fuera del territorio hondureño donde las mujeres que la necesiten puedan ir a tomar su pastilla del día siguiente. ¿Qué hicieron? Bueno, pues agarraron esas pequeñas Ajá, no son, son como esas pequeñas plataformas que encuentras en muchas playas turísticas del Caribe, la sacaron hasta los límites del mar este, territorial hondureño. Y pues había habilitar un pequeño muelle y desde ese muelle recibían a varias damas que tenían la necesidad, la urgencia de poder tomar la pastilla, las trasladaban en una panga hasta esa pequeña isla y ahí ellas podían ejercer su derecho a, a, a digamos, a resguardar su salud utilizando la píldora del día siguiente. Entonces, ya creo que fuera,
0: fuera sí. de territorio. Sí. Sí. Una idea que... Y súper valiente porque valiosa, logró,
2: valiosa, logró el cambio. O sea, en sí. efecto, logra hacer que el gobierno recapitule, que el gobierno vuelva a meditar este, y que reconsidere entonces la necesidad de convalidar la autorización del uso de la píldora. A no, me parece eso una genialidad. Creo que es un caso, además, hermosísimo en el sentido de que aporta una verdadera solución. ¿no? A diferencia de esa cantidad de marcas que por ejemplo, en el mes de la lucha contra el cáncer, todas se pintan de rosita. Nada más mm, con eso ya quieren hacer un listo, Pero no hay, o sea, un no, sí. no, no hay un compromiso. Porque no, no una pintura sea. de una rosa. Repartir, no, y lo hacen sea. para
1: que compres más productos. Así es. O sea, con la clara intención comercial, no de ayudar a nada.
2: Hipócritas. ¿no? Sí, la verdad. Y un
1: gran tema, me parece,
0: o sea, el perderle miedo a la inteligencia del consumidor. ¿no? Eh. Caemos en este facilismo, yo diría, donde decimos, no, es que Ponce, es que no lo va a entender es que tiene que ser directo si no lo vas a perder. Qué terrible. Y sí. entonces esa magia de descubrir, esa magia de conectar con la belleza, con la creatividad, con la inteligencia se está perdiendo porque solamente
2: quieres informar. Sí, yo, yo creo que muchos parqueteros nos van a odiar en este sentido porque creo que de hecho se ha vuelto tendencia a invitar a pensar cada vez de forma más sencilla desde mi humilde punto de vista creo que eso es un mal de un consejo justamente de Bill Bernbach que ya habíamos hablado anteriormente porque él decía así o sea manténlo simple no o sea nadie tiene tiempo para estar tratando de entender la publicidad pero creo que eso también hay que aprender a leerlo entre líneas porque el hecho de que sea simple no significa que tenga que ser aburrido no te, no significa que tenga que ser pues una cartilla de razones para creer cabrón, bueno, no a ver, déjame disfrutar. Sí,
1: y al consumidor lo tienes que estimular, no lo tienes que educar. Creo que ese es un grave error. Simplemente es estimular y él va a hacer el trabajo complementario de descubrir de leer, de buscar otros elementos de información Porque lo conectaste con un estímulo Y esa es la magia que tiene esto A mí me parece cuando hablamos
0: de perderle el miedo A esta inteligencia del consumidor Y poder conectar con elementos como la belleza Como, como otro tipo de expresiones Me viene a la cabeza este caso de Sony Cuando presentan su plataforma Sony Bravia Que pudieron haber salido y, y, y Oye, esta es nuestra tecnología de última generación Para el color y no sé qué Bla, 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 bla lo hacen con una pieza que... Imagínense las calles de San Francisco con esas caídas. Y sueltan una cantidad absurda de pelotitas de colores que rebotan. Y se vuelve una obra de arte. Y, y el mensaje es muy claro colores que lo saltan,
1: nitide, sí, sí, sí. punto, sí. una idea súper simple, ¿no? sí.
0: pudimos haber caído, es que eso el consumidor no lo va a entender, etcétera no no, Entonces, no va
1: a entender que vendemos pantallas, etcétera, etcétera pero no, ¿no? vendemos pelotitas, o sea, sí exactamente si sí, de dónde va a entender eso y va a estar buscando que ahora nuestro, nuestro nuevo lanzamiento, no el nuevo playground. sí como digo, o sea lo opuesto es no tratas al consumidor como un tonto, no el consumidor es inteligente sabe lo que quiere y también le gusta entretenerse le gusta recibir esos estímulos favorables, algunos pueden ser un poquito más serios, más, más formales, pero también tiene que aprender. Todo tiene ese, ese sentido creativo que es la magia que le ponen a estos elementos para hacer grandes ideas. ¿no?
0: Productos iguales, con las mismas características, con los mismos beneficios, no son iguales gracias a su publicidad. ¿no? Entonces, conclusión del día, porque hoy ya nos extendimos bastante. Sí, 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 ¿Cuál me... podría ser esa conclusión? O sea, si ¿sí hay que arriesgarnos o no. Y tú que eres tan crítico, Toño, y tú que eres tan ácido. O sea,
1: no, yo diría hay que arriesgarse hay que hacerlo pensando. O sea, obviamente muchas empresas no tienen ese recurso, ese soporte, esos departamentos de marketing. Apóyense en expertos. Al final eso, para eso también hay un grupo de expertos que los pueden ayudar y que van a defender su territorio estratégico. Les van a pro, pro, proponer cosas con sentido y van a cuidar los valores de la marca. Para eso, para eso justamente se, se desarrollan estos equipos y para eso son un poquito estas canas y, y esta experiencia porque queremos que caigan en buenas manos, ¿no? Pero bueno, de eso se trata este mundo, de eso se trata la creatividad, las ideas y cómo
0: conectar emocionalmente y ponerle magia, magia a este sentido, ¿no? ¿Y, y terminamos?
1: Terminamos. ¿Dejaste muchos capítulos ahí que no quieres platicar, Jesús? No, 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 nunca lo haré.
0: La idea de la popotera me parece una excelente sí, idea. Sí, es una, una campaña algún...
1: única. Tendrás que compartir, sí. Jesús,
0: no te atreviste a hacerlo. Pero bueno, mis queridos players, nos vemos. Hasta la próxima.